0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Contrepoints de, de la santé avec la ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Baudot. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Entre deux déplacements, dans le cadre du débat sur la fin de vie, en Italie et en Belgique en début de semaine et au Royaume-Uni ce soir et, et demain. Organisation territoriale et professions de santé, aucun ministère n'a jamais eu en France ni d'ailleurs sûrement dans le monde, c'est intitulé et cette mission, c'est dire combien ce thème est majeur aux yeux de l'exécutif. Territoire et soignants, deux mots magiques qui font consensus mais dont les modalités de réforme suscitent de fortes oppositions et de nombreuses interrogations. Comment allez-vous réussir là où vos prédécesseurs n'ont pas trouvé la bonne manière pour réduire les déserts médicaux, instaurer un pacte territorial pour assurer la permanence et l'universalité des soins, pour reprendre les mots du président de la République, et aussi accélérer les partages de tâches entre professionnels En principe, ce jeudi, ces derniers jours de négociation de la Convention médicale entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. On en parlera. Nous vous interrogerons aussi sur les thèmes qui vous occupent. Les médecins étrangers, les PADU, c'est un de vos sujets auxquels vous espérez trouver des des solutions. Les praticiens à diplôme hors Union européenne, la santé et l'environnement, l'approche One Health et évidemment surtout le débat sur la fin de vie. Cette émission est enregistrée jeudi 23 février dans la matinée à la Villa M. Pascal, première question.
1: On va commencer, merci d'être avec nous. On va commencer par par le début et notamment par l'ambiance, l'ambiance du moment. Euh, les médecins, ici d'ailleurs, pas très loin, sont descendus dans la rue en nombre, et notamment euh, en disant qu'ils étaient contre beaucoup de choses. Alors il y a eu la loi eu qui a focalisé leur, euh, leur mécontentement, visiblement. Le tarif, Philippe a raison de le rappeler, mais vous allez dévoiler. Je crois que vous allez nous dire exactement comment les choses vont se terminer et quelle est <rire> la valeur hein, de la consultation. Vous nous avez dit ça juste avant Parce que quand même, les choses, madame la ministre, se passent en général. Les grandes choses se passent au contrepoint de la santé. Euh, 30 euros euros ou pas, hein, Pascal. Ah, on n'est plus à 50. (rire) D'accord. Voilà, les médecins, euh, effectivement, euh, sont mécontents. Il n'y a pas que les médecins qui sont mécontents. Il y a effectivement cette question du tarif de la consultation. Mais il y a, d'une autre manière générale, une situation qui euh, est difficile, visiblement, dans le secteur de la santé, vous, j'imagine, évidemment, et vous l'avez dit vous-même plusieurs fois, vous sentez bien les difficultés. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que on trouve des solutions, qu'on va trouver des solutions ou que l'on va s'enfoncer dans cette crise Comment la qualifieriez-vous d'ailleurs Crise de confiance, crise systémique crise ou crise tout simplement, pour la pharmacienne que vous êtes, une petite crise passagère
2: tout d'abord, bonjour à tous. Merci euh, de m'avoir invité ce matin euh, pour euh, ce, ce, cet épisode des Contrepoints. À, à, la lecture, euh, à l'écoute de votre lecture, je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de travail, euh, mais que tout ça était à la fois passionnant et clairement le sujet, euh, le sujet du moment. Euh, je ne pense pas qu'on puisse qualifier cette crise. En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas une petite crise. Euh, c'est une crise qui résulte de plusieurs mini-crises, Et nous sommes très clairement, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans le mur. Euh, Dans le mur parce que depuis des années, depuis de très nombreuses années, je crois qu'on peut clairement dire que c'est presque une faillite collective, euh, nous avons mis des rustines. Euh, Et qu'à un moment, à force de mettre des rustines, ben, le pneu, il il éclate. Euh, Et euh, qu'après la sortie de de cette crise sanitaire, hein, même s'il faut toujours être très prudent lorsqu'on parle de sortie de crise sanitaire, hein, nous avons appris à vivre avec le virus, mais il est encore là. Euh, eh bien, il y a eu un, une accélération euh, de cette fatigue, euh, de ce, pour certains, de cette crise de confiance, de cette perte de sens à l'exercice euh, de leur profession. Et euh, le cap que nous a fixé le président de la République le, le 6 janvier dernier, lors, ce dé, lors des voeux aux acteurs de la santé, c'est bien de... En premier lieu, de redonner du sens à tous les professionnels de santé, je dis bien à tous les professionnels de santé, parce que c'est bien notre système de santé euh, qui est malade. Et l'objet de la refondation de notre système de santé, c'est à la fois refonder l'hôpital, mais aussi la ville, parce qu'il marche sur deux jambes, ce système On a de l'impression santé. Vous
0: vous intéressez au, plus aux libéraux qu'aux aux hospitaliers
2: alors si vous me posez la question à moi, oui. c'est bien, parce que ça veut dire que je respecte ma feuille de route. Euh, donc c'est plutôt, plutôt bon signe. La question de santé, c'est euh, les libéraux Non, non, mais c'est euh, dans la feuille de route qui est la mienne, euh, c'est plutôt m'occuper du système euh, de ville. Euh, mais il est évident, et je, je vous l'ai dit très clairement, que euh, nous réussirions, et c'est pour ça que nous sommes, avec François Braun, nous formons un, un, un binôme, euh, il est évident que nous réussirons la, fondation, la refondation de notre système de santé, que sous, si nous refondons les deux Euh, Parce qu'on voit bien que ce lien ville-hôpital dont on a beaucoup parlé, qui a été, j'allais dire, mis en lumière au moment de de la crise sanitaire, il est absolument nécessaire. Si l'un ne va pas, l'autre va mal. euh...
1: Vous ne voulez pas caractériser cette crise Vous dites qu'on est dans dans le mur ou juste avant... Elle est
2: structurelle, si vous voulez. Euh... Oui, structurelle, sans doute.
1: On a déjà eu des crises dans l'histoire, à votre avis, euh, comme ça Est-ce que c'est vraiment... euh... Pourquoi, pourquoi y a-t-il ces raidissements actuellement Et dans le fond, est-ce que c'est, ma question en fait, est, est-ce que c'est vraiment l'ampleur de la crise ou peut-être parfois une forme de corporatisme chez certains qui pourrait expliquer qu'il y a des raidissements Il y a aussi une convention qui va être négociée. Donc bon, on est quand même dans un moment d'actualité. Ça, nous l'avons connu.
2: Non, mais la négo- le, le moment des négociations d'une convention, quel qu'il soit, dans tous les domaines, c'est toujours un moment de tension. C'est le principe. Une convention, c'est euh, on négocie... Euh alors, pas, oui l'un contre l'autre enfin l'un avec l'autre dans un système normalement de gagnant gagnant c'est le principe euh, d'une convention euh, donc c'est toujours un moment de crispation euh, ce moment de crispation je, je le redis il est sans doute euh, un peu plus important même si j'ai quand même souvenir de conventions c'est toujours compliqué là, c'est, la négociation d'une convention j'ai quand même souvenir de médecins en grève il y a quelques années déjà euh, même avec certaines violences même avec certaines violences on donc pas euh, connu cette fois, hein. ah oui non non mais mais c'est euh, je le redis euh, c'est aussi la professionnelle de santé qui va permettre de sortir un petit peu de son rôle de ministre, mais de se dire que, et je sais qu'il y a des professionnels qui ont beaucoup été sur le terrain pendant la crise sanitaire, cette crise sanitaire, elle a été euh, physiquement et psychologiquement épuisante. Euh, elle a duré longtemps, elle a duré deux ans, euh, pendant lesquels beaucoup de professionnels n'ont pas pu prendre de vacances, euh, et donc c'est, c'est aussi ça, c'est, c'est aussi cette fatigue qui s'est accumulée mais depuis des années.
0: le... Certes, il y a tout ça. Et la situation est difficile parce qu'elle a raison d'insister. Mais le aujourd'hui, on vit un tournement quand même. Euh, le président de la République, il l'a très clairement dit, euh, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut mettre l'argent là où on en a besoin. C'est le contrat d'engagement territorial, c'est le pacte euh, territorial. Donc, dans la convention, bon, il n'y a pas que les médecins dans le système de santé, mais, mais là, les médecins vont devoir s'engager, ce qui est nouveau. On a l'impression que vous privilégiez plus l'attente des, des patients que les médecins. C'est l'impression que vous passez un petit peu en force et vous le dites, d'ailleurs, c'est un peu la, la, la dernière chance.
2: Il faut, faut être très clair. Nous sommes à un moment euh, je pense à un moment charnière de l'évolution euh, d'abord de, de la pratique de la médecine euh, on, on va le redire ici mais on l'a tellement dit que mais c'est bien parfois euh, la communication c'est l'art de la répétition euh, 6 millions de, de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant 657 000 qui ont une pathologie chronique qui doit être suivie euh, la question qui est la nôtre avec une démographie médicale euh, qui baisse qui continue à baisser parce que, parce que des médecins partent à la retraite parce que nous prenons aussi de plein fouet euh, un phénomène sociétal que personne n'avait anticipé de cette ampleur, c'est-à-dire que le rééquilibrage vie personnelle, vie professionnelle euh, il s'accélère et il s'accélère aussi dans le domaine de la santé euh, voilà, vous avez tous entendu cet été des restaurateurs qui cherchaient euh, des personnels pour travailler et avaient du mal à le trouver mais donc, les médecins prenons... n'en peuvent plus et nous...
0: vous leur demandez d'en ah faire ben plus ben, c'est ça qui... Je, je vais terminer si voilà.
2: <rire> euh, et donc nous prenons aussi de plein fait, donc c'est un médecin euh, qui part en retraite, avant la crise sanitaire, il en fallait en moyenne 2,2. Aujourd'hui, un médecin qui part en retraite, il en faut 3. Comment nous, pouvoirs publics, qui avons l'obligation de répondre de façon équitable à tous nos concitoyens, sur tout le territoire, de répondre aux besoins de santé, on y arrive Et eh bien, très clairement, et c'est aussi ce pourquoi le ministère, dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, existe, on ne va pas y arriver tout seul. On va y arriver avec les professionnels je dis bien avec les professionnels, on va y arriver avec les territoires. C'est bien ensemble qu'on va, ré, qu'on va construire cette réponse. D'abord, euh, en travaillant avec tous les professionnels et la crise sanitaire a été dans ce domaine un accélérateur. On a appris à travailler ensemble. Ça s'est fait Mais, naturellement.
0: Madame, là, là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le contrat d'engagement territorial. Est ce que vous pensez que les médecins vont y adhérer? Est ce que vous pensez qu'ils vont, ils vont signer individuellement? Donc, c'est, c'est quand même assez nouveau comme, comme méthode.
2: Nous sommes, je le redis, à un moment où on doit, nous aussi, répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Moi, je sais que les médecins euh, traitants, généralistes, qui ne peuvent pas prendre de nouveaux patients, ne le font pas de gaieté de cœur. C'est jamais satisfaisant pour un médecin de se dire, je ne peux pas prendre en charge quelqu'un qui a besoin de moi. Donc, comment on y arrive On y arrive d'abord en dégageant du temps médical. C'est ce ce qu'on fait avec les assistants médicaux, avec... euh, la simplification administrative, qui est un vrai enjeu, qui est une vraie demande euh, des médecins. Et puis, en travaillant euh, le médecin avec d'autres professionnels, on dégage du temps médical pour pouvoir prendre euh, d'autres patients. La CNAM, euh, qui est à, à la manette pour euh, ces négociations, elle a proposé euh, quelque chose d'important. C'est d'abord une revalorisation de la consultation socle
0: 30 euros donc, si non, on
2: adhère. 26,50 euros.
0: 50. Consultation 26... SOCLE. Euh, Alors SOCLE, 26,50
3: euros. Ne faites si... pas dire ce que je ne dis pas. Si on n'adhère euh, pas euh, au voilà. contrat d'engagement et, territorial. Et parce que
2: nous sommes collectivement devant une obligation de résultat, très clairement, nous proposons la signature d'un contrat d'engagement. On signe un contrat si on le veut. Si on le veut, ce n'est pas une obligation. On signe un plus. Consultation SOCLE, il passe de 25 à 50. Si on le souhaite, on signe ce contrat d'engagement Pourquoi avec. On le fait Pardon, donc, puisque ça, le chiffre a été annoncé hier, la consultation qui passe à 30 euros, avec une augmentation euh, Un du forfait, du forfait euh, traitant, avec, la consultation, avec trois niveaux de consultation. Donc on voit bien que ça n'est pas contre rien. On est bien dans ce que le président de la République a souhaité, dans du gagnant-gagnant. Nous devons ensemble apporter des réponses. On dégage du temps médical, donc on peut prendre ensemble un peu de nouveaux patients et répondre en priorité à ces 650 000 méde- de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant.
0: Est-ce que vous pensez que les, les médecins vont, vont adhérer à ce contrat d'engagement territorial qui est quand même particulier dans la, dans la démarche conventionnelle bah enfin, C'est, j'imagine vous c'est vous...
2: particulier dans la démarche conventionnelle parce que nous sommes à un moment compliqué. Nous sommes à un moment compliqué. Je crois qu'il faut euh, que chacun... Euh, Et en disant ça, les médecins vont dire que je dis qu'ils ne sont pas responsables. C'est pas vrai. Ils en ont conscience. Ils en ont conscience. Nous avons tous une obligation de résultat. Je le dis. Nous avons tous une obligation de résultat, et on va y arriver que si on le fait ensemble. Après, certains disent nous, on veut la consultation. Je vais vais prendre ceux qui avaient réclamé la consultation à 50 euros. Très clairement, quand vous leur dites, ils nous disent nous, on ne prendra pas de nouveaux patients. Vous croyez que nous sommes à un moment où on peut, où on peut faire ça
0: bah, au Moi, Québec, je ne le crois a, pas. Au Québec, il y a une expérimentation, paraît-il. L'augmentation du prix de la consultation a fait que les médecins travaillent moins.
2: Donc, c'est un risque. risque. Voilà. Et ce risque, nous l'avons clairement mesuré. Voilà, voilà, euh, ouais, ce risque, nous l'avons clair, clairement ouais. mesuré. Je le redis, nous sommes à un moment charnière où nous avons un besoin de réponse. Bien sûr, on entend la colère euh, des professionnels de santé. Bien sûr, on comprend... Euh,
0: mais la colère est forte parce qu'on va en parler. Le, mais mais, mais, mais nous politique.
2: entendons aussi la colère des Français voilà. qui, euh, qui disent... Euh, pourquoi les médecins euh, ne prennent pas de nouveaux patients
0: oui, mais la proposition donc, voilà. de loi de, de Mme Ritz, donc le partage de, de, de tâches, qui n'était pas euh, énorme comme partage de tâches, il y a eu des réactions très 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 vives des, des professionnels de santé. D'un côté, d'ailleurs, des médecins comme des infirmiers qui disent ça y est, nous on, on peut faire tout ce qu'on veut, on va avoir des, en, en accès direct les, les patients. Comment vous, parce que, comment vous réagissez par rapport à cette difficulté de faire passer, justement, c'est la première question de, de Pascal, de faire passer ces, ces évolutions et ces, ces réformes
2: Alors, la radicalement modérée que je suis, euh, à la fois, je me dis que ces réactions très excessives d'un côté mais aussi de l'autre euh, de la part parfois de certaines professions disons on va pouvoir tout faire Les non, je, certains, je, oui. je, je, le, je le redis très clairement euh, la volonté euh, du président de la République c'est de dire et d'ailleurs il, il l'a clairement dit le 6 janvier c'est le médecin traitant généraliste reste la pierre angulaire du système de santé mais nous avons à côté des professionnels de santé qui ont des compétences et comment on fait profiter aux patients dans le cadre d'un parcours coordonné des compétences de tous ces professionnels de santé. Euh, voilà, je crois que c'est ça, c'est ça l'objet. Mais ils ne vous
0: entendent pas pour l'instant.
2: Mais si, ils nous entendent. Mais, mais vous, je vais vous dire très franchement ce que je pense. Euh, ah. Parce que je le dis très franchement, c'est toujours ce que je pense. <rire> oui. Surtout ce que je vois, puisque j'ai fait plus de 60 déplacements depuis le mois de juillet. Quand je vais sur les territoires, mais ça se fait tout seul et ça se fait naturellement. C'est ce qui me rassure. C'est ce qui me rassure. Quand on va sur les territoires, combien de fois je vois et puisque je vais dans des CPTS, puisque je rencontre beaucoup de soignants, je dois avoir rencontré plus de 1000 soignants euh, sur les territoires. Mais ils me disent, mais nous, on le fait naturellement.
1: Les CPTS, ça marche, Agnès firmin
2: Ça marche très bien, oui. Mais, mais elle marche de... C'est comme pour tout, il y a une certaine liberté d'action. Et c'est... Le, mot, le mot liberté, autonomie, il est important dans notre système français. Les CPTS, j'en suis membre d'une. Dieu sait si les CPTS...
1: Vous n'y spécialement... croyais pas au début. Je n'étais hein.
2: pas très, 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 très... très. Voilà.
1: Et, c'est et, le président de la République qui vous a convaincu Pas
2: du tout, euh, pas du tout. Parce que parce que la crise sanitaire est passée par là. Parce que j'ai bien vu que naturellement la CPTS, elle est venue à moi, elle s'est créée toute seule, de facto. Et c'est ce qu'on dit partout sur les territoires. Et donc moi je suis euh,
1: Pourquoi il y a ces assez,
2: assez euh, surprise entre le décalage de ce que je vois sur les territoires, de ce que j'entends sur les territoires, quand je vais en semaine dans, les, dans mes déplacements euh, à travers euh, la France. Quand je rentre parfois chez moi euh, le week-end, où j'ai beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de professionnels de santé le week-end, où ce que j'entends, ce que je à vois... La maison. À la maison. Euh, non, on évite les rendez-vous à la maison. Bon. Euh, mais, mais entre ce qui se discute aux 14 avenue du Ken et ce que je vois sur les territoires, le décalage, il est pourquoi énorme. Il ce,
1: pourquoi il y a ce raidissement actuellement Parce qu'on ne peut pas dire que les organisations syndicales dites représentatives, que ce soit d'ailleurs chez les médecins, je cite par, exa- par exemple MG France, ou la CFDT sur les retraites, enfin, etc. Ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui sont, a priori, également par nature constructifs. Et pas, pas, pas des conservateurs nés, si.
2: Non. je. Pourquoi ça
1: se rédit comme ça Mais
2: Parce que dans une convention, il y a toujours un moment compliqué. On arrive à la fin de la négociation de la convention. Et Je, je le redis, euh, les médecins ne vont pas bien. On le sait, on l'entend. Et quand on ne va pas bien, bah, les réactions sont toujours un peu plus excessives. Mais, mais je le redis, nous avons aussi... Nous, euh, euh, gouverner c'est aussi prendre des décisions euh, et quand on prend des décisions, elles ne sont pas toujours, elles sont à la fois, euh, c'est du 50-50. Hein. Sur,
0: sur les CPTS ouais. dont, dont a parlé Pascal, vous prévoyez la généralisation des communautés professionnelles et territoriales de, de, de santé à la fin de l'année. Alors qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile d'en créer, d'en, d'en développer, parce qu'évidemment, le plus simple a été fait au départ. Euh, aujourd'hui, il y en a plus de 700 en, en réalité, en projet, mais 300, un peu plus de 300 euh, qui fonctionnent. Euh, est-ce que c'est un tel succès Est-ce que vous pensez vraiment tenir le, le timing de généralisation effective des CPTS à la fin de l'année
2: bon, En tout cas, on va s'en donner les moyens. Euh, une mission euh, est lancée, euh, le Tour de France des CPTS, pour euh, voir celles qui fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent, comment elles sont nées, comment elles ont été construites, euh, voir aussi celles qui ont du mal à démarrer, quels sont les freins euh, pour, euh, pour, pour essayer de, de, de lever ces freins et puis euh, inciter les territoires où il n'y a pas encore de CPTS euh, à le faire je, je vous le redis, il y a de très, très beaux exemples de CPTS. Et je le redis, lorsque les professionnels travaillent entre eux, euh, eh ben on arrive à faire de belles choses. Euh...
1: Est-ce que ce n'était pas un peu malhabile, la loi Riste, à ce moment-là Ce que d'ailleurs, souvent, parfois, les médecins ont dit, euh, convention, et en plus, la loi Riste... La
0: loi, loi meynier Valtou a été retirée au dernier moment. Oui.
1: Alors, mais, euh... mais, mais la loi de Mme Riste, en revanche, d'horizon. <rire> Alors,
0: pourquoi vous avez retiré la loi, euh, la PPL, la proposition de loi, euh, euh, Menier valtou savez, madame, c'est en même
1: temps, il faut être en même temps.
2: Oui. Alors, alors, j'ai l'impression d'avoir une stéréo, là, c'est assez drôle. Euh, comment vous dire euh, En France, il y a quelque chose d'important. Le législatif et l'exécutif. Il se trouve que j'ai fait partie du législatif, et j'aimais bien qu'on respecte le législatif. Donc maintenant que je suis dans l'exécutif, je, fais, je suis très vigilante, à ce que le législatif soit respecté. Il se trouve que ce sont des propositions de loi euh, qui sont issues donc de parlementaires, de députés, euh, et dans le cadre des propositions de loi, c'est euh, l'Assemblée nationale qui maîtrise son calendrier. Ça, c'est la première des réponses. Sur la deuxième, puisque je vois bien que si je n'y réponds pas, vous allez y revenir, donc je vais y répondre. Euh, moi, je salue euh, la décision prise par Frédéric Valtou, qui euh, a considéré que la PPL qui avait été euh, déposée par Thomas Meignier avait été déposée avant euh, des évolutions, notamment avant des évolutions dans le cadre du PLFSS, avant euh, que la loi RIST ne soit euh, débattue, et à considérer que le moment où cette PPL serait discutée, ça n'était pas la peine de euh, recréer des tensions euh, importantes. Donc je salue la, la décision prise par Affaire et Laurent Marcangeli.
1: C'est important pour vous, euh, qui êtes dans l'exécutif, que cette PPL Riste ait été votée quand même par une très grande majorité des parlementaires. C'est significatif, c'est important. Elle a été votée
2: à l'Assemblée nationale, je crois, à l'unanimité. Donc c'est une très grande majorité. Euh... Mais mais oui, c'est un signal. C'est un signal qui montre à quel point euh, les parlementaires euh, pensent que c'est une partie de la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Je dis bien, c'est une partie de la réponse aux besoins de santé euh, de nos concitoyens. Et dans cette PPL riste votée à à l'Assemblée, elle n'a pas été votée dans le même format au Sénat, il y avait l'engagement territorial.
0: Mais sur les les territoires, est-ce que, euh, si on va au fond du fond, sur un territoire, personne en réalité, un intérêt à travailler ensemble, aujourd'hui. Alors, il y a des CPTS qui se créent, il y a plein de choses qui se créent, mais, mais il n'y a, a pas d'incitation financière, c'est le paiement à l'AC. Euh, les, les, les hôpitaux euh, ont créé des, des, des GHT, mais, mais c'est sur territoire, c'est pas relié avec les, les, les médecins de ville. Euh, les, les cliniques, les, les établissements privés n'ont pas d'obligation, ils peuvent prendre les missions qu'elles veulent. Comment faire en sorte qu'il y ait, qu'il y ait ce, ce qu'a dit le, le président de la République, ce, ce consortium de, de, d'acteurs de, de la santé, comment faire vraiment ensemble pour Sortir ce que vous disiez au départ, de, de mettre des rustines sur, euh, sur des, des plaies qui saignent
2: Alors d'abord, personne n'a intérêt à travailler ensemble. Si, tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Je, je m'inscris en faux contre cette formule. Euh, d'abord parce que sur le plan purement professionnel, c'est intéressant de travailler avec d'autres professionnels. Et je vous rappelle que si on s'engage dans ces métiers, c'est bien dans l'intérêt du patient. Et l'intérêt du patient, c'est bien que tous les acteurs euh, travaillent entre eux. Donc ça, euh, oui, il y a forcément un intérêt à travailler ensemble. Le président de la République, le 6 janvier, il a dit beaucoup de choses Euh, et il a parlé euh, du pacte territorial. Euh, Ce pourquoi mon ministère a été créé, c'est parce que euh, le président de la République et la première ministre ont euh, fait campagne euh, l'année dernière, en 2022, comme bon nombre d'entre nous. Et cette campagne, elle a duré quatre mois entre les présidentielles et les législatives. Il n'y a pas un jour, pas un jour, où nous avons tous été abordés par des Français qui n'avaient pas accès aux soins. Et donc, là aussi, la crise sanitaire a montré à quel point l'accompagnement des collectivités dans la mise en place de solutions, et le meilleur exemple est celui qui illustre bien tout ça, c'est les centres de vaccination. Comment, avec les collectivités, avec l'État représenté dans nos territoires par les préfets et par les ARS, on a pu répondre vite en montant ces centres de vaccination et avec les professionnels qui ont été, j'allais dire, très volontaires pour participer. Et donc, ce ministère, c'est la résultante de ça, c'est bien la décision unilatérale qui vient euh, de Paris, du 14 avenue du Caine, qui s'applique partout sur les territoires, ça ne marche pas. Et c'est pas possible. Nos territoires sont vraiment très différents et que chaque territoire... A besoin d'une réponse spécifique.
0: Vous n'avez pas parlé des CNR Santé jusqu'à présent. Est-ce Parce que, que vous n'avez pas posé la question. Non, mais ça, c'était une réponse alors, à nos questions. Euh, je ne vous ai pas prononcé le mot. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment. François Bond a beaucoup insisté dans son, ses voeux aux forces vives. Euh, est-ce que c'est vraiment la solution, les CNR Santé On est allé à certains, aux conclusions, c'est plein de bonnes intentions, mais ce n'est pas alors, très structurant.
2: J'allais y venir. Euh... Donc, euh, du coup, j'ai perdu le fil de mon truc, là. Euh, – orga- non, 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 viens. Euh, organisation territoriale et profession de santé, le « et » est important. Oui. Euh, donc, la solution énique qui vient euh, de Paris euh, dans tous les territoires, ça marche pas, parce que nos territoires sont différents. 87% de la France est un désert médical, je crois qu'il faut euh, le redire, euh, et que la réponse qu'on apporterait en Ile-de-France ne peut absolument pas être la même que celui de saint georges de Lusançon euh, dans lequel euh, j'étais il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est bien territoire par territoire qu'il faut apporter euh, des réponses, d'où l'intérêt de ces CNR Santé, que nous avons euh, lancé euh, le 3 octobre au Mans, dont nous donnerons, euh, j'allais dire, les conclusions mi-mars, euh, et la volonté du président de la République, c'est bien de créer, non pas un engagement territorial, comme euh, les médecins euh, se le voient proposer en termes de contrat, mais un pacte territorial, où à l'échelle de chaque territoire, on va partir sur une maille départementale et chaque territoire pourra s'adapter, nous mettrons Ensemble, dans le cadre de, de, de ces CNR, tous les acteurs, tous les acteurs, les, les hôpitaux, le privé, mais les CPTS, mais aussi les EHPAD et les collectivités territoriales, pour qu'ensemble, chacun dans ses compétences, on puisse euh, mais répondre mais, aux besoins de santé de nos concitoyens.
1: Mais mais concrètement, c'est bon, c'est une bonne intention, mais c'est quoi un pacte c'est, Comment ça va se dérouler bah Justement, c'est
2: ce qu'on est en train de construire. Hein. Donc, c'est-à-dire que, on,
1: par on, exemple... Qu'on on va vous réinviter, c'est pas, c'est vrai, c'est, madame,
2: Justement, c'est madame, à, l'échelle, à l'échelle d'un territoire... Euh, Vous avez euh, donc votre pacte territorial dans lequel, euh, bien sûr, vous avez les représentants de la santé. C'est comment on coordonne la permanence des soins dans les établissements. Euh, Il n'est pas normal que euh, dans le cadre des des soins, euh, ce soit toujours l'hôpital public qui prenne les gardes. Est-ce... Donc comment on le coordonne avec le privé et ça ça marche alors... que si on travaille ensemble comment et on ça fait...
0: c'est pas facile non mais justement c'est important parce bah que c'est bien ce qu'on va faire oui voilà mais est-ce que vous allez parce que c'est... là on est dans la méthode est-ce que vous allez inciter ou obliger euh, ce que disait un directeur d'ARS sur l'organisation territoriale de Nouvelle-Aquitaine il disait on ne peut pas imposer aux établissements privés de, 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 de prendre des gardes s'ils si, si opèrent des cataractes, les soins programmés mais on ne peut pas forcément y... les établissements privés choisissent l'activité qu'ils veulent avoir, oui, oui, oui. est-ce que c'est vrai Qu- Comment vous allez faire en non sorte mais, que, que la mayonnaise
2: prenne y a, y a, y a, y a des choses. Euh, il faut, des... faut être pragmatique quand on répond et, 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 et nos concitoyens ils n'ont plus besoin de, de grands trucs, ils ont besoin de réponses pragmatiques, ils ont besoin de savoir que quand ils vont aller quelque part, s'ils ont besoin d'un urologue de garde, il l'est. Peu importe mmh. qu'il soit du public ou du privé, il faut qu'on Absolument. ait un urologue oui. de garde. Mmh. Et je prends volontairement l'urologue parce que c'est une, spéci- c'est une spécialité comme une autre. Mais franchement, à l'échelle d'un territoire, il n'est pas normal que ce soit toujours l'urologue du service public qui soit de garde. Voilà, Et je sais, là aussi, on va faire appel à la responsabilité collective. Je sais que notamment à la Mingarmi, le représentant du, du, du secteur privé, est très favorable à ce qu'on travaille comme ça. Mais ça, ça doit se construire. Et ça ne marche que si ça se construit, que si on prend l'habitude de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça princes... veut dire qu'on est dans un pacte où on est tous ensemble. Avec il y principe a des principes
0: nationaux et une application territoriale. Territoire il par territoire.
1: Il y a une mission IGAS sur ce sujet, euh, non, sur euh, le fait que l'on puisse vraiment bien répondre aux urgences de villes. Euh, et notamment avec l'implication d'autres acteurs, pas uniquement. Il y a une mission IGAS actuellement Euh,
2: J'en sais rien, oui sans doute. Mais la question était bonne. Il, ah oui, je... euh, il y a beaucoup.
1: Ah oui Pascal, c'est une de nos
0: questions. Pascal, il y a une aussi. question sur... Il faut qu'on avance sur les pas padus et puis après on passera la parole à Odile Peixoto euh, sur le sondage BVA, que ce qu'en pensent les Français de
1: tout ça. De la, de la C'est-à-dire la donc les praticiens à diplôme hors Union européenne. C'est un européenne, sujet qui moutille, que vous tient à cœur. Vous en avez parlé aux euh, forces vives. Oui, c'est une question à ce niveau sur les médecins étrangers. Vous semblez avoir fait appel, enfin vous voulez faire appel à plus de médecins étrangers dans une logique d'immigration choisie. D'ailleurs, le terme, je crois, a été employé par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous voulez donc régler, je crois, 3500 dossiers de padus, dit de stock et augmenter de nouvelles entrées. D'abord, ma question, c'est est-ce cela euh, Il y a même, d'ailleurs, des, euh, un programme qui s'appelle Talon, profession médicale et pharmacie. Euh, la question, c'est est-ce, que ça va, est-ce qu'il faut vraiment faire appel à plus de médecins étrangers ou d'ailleurs au risque et c'est quand même philosophiquement important, au risque peut-être de... de déshabiller vidéo, ces pays, euh, de, oui. De, oui. merci. <rire> de vitalité. Oui. Heureusement que ah, vous faites un vrai
2: numéro de claquette, tous les non, deux, là. Non, mais,
1: non, non, au cas, il n'est pas impossible que, je, que, que j'hésite sur certains mots. Mais permet, Philippe... Je me permettrai de les rectifier, et si maintenant, jamais. Voilà, maintenant, alors, on vous les... laisse la parole, alors. Et donc, effectivement, que l'on puisse vider euh, certains pays voisins, et qui ont besoin également de médecins, de cette force, de ces forces vives médicales
2: Alors, euh, vous avez sans doute relu euh, le message aux forces vives. Je vais vous inviter, vous inciter à le relire. Je ne crois pas que c'est, ce soit tout à fait ce que j'ai dit. Euh, j'ai dit qu'actuellement, nous avions sur notre territoire des praticiens euh, dont le cas n'avait pas été réglé suite au vote d'une loi euh, en 2019. Euh, donc, c'est dire des praticiens qui, au 31 décembre 2022, n'avaient plus de statut et ne pouvaient plus exercer. Je vous rappelle quand même que ce sont des, des hommes et des femmes qui sont là, qui travaillent dans nos hôpitaux. Euh, sur le plan humain, il était important d'apporter une réponse. Ces praticiens n'avaient pas eu de réponse à leur dossier. On ne va pas rentrer dans la procédure hein, parce que c'est un peu long, mais il y avait une procédure qui avait été établie pour valider leur diplôme.
0: 3500 c'est ça. Voilà. C'est beaucoup.
2: Et donc en juillet 2022, lorsque je suis arrivé, on avait 3500 praticiens qui n'avaient pas leur situation, j'allais dire euh, réglementaire suite au vote de la loi, euh, réglée. Il fallait le faire avant le 31 décembre. Je crois pouvoir dire que c'était impossible. Nous avons décidé de prolonger ce délai jusqu'au 30 avril pour régler cette première partie, c'est-à-dire des praticiens hors Union européenne qui sont arrivés sur notre territoire avant 2019. Ça, c'est la loi. Ce sujet-là, il sera réglé. J'avais pris l'engagement que ce serait fait, et ce sera fait. Et je remercie le le Centre national de gestion du du ministère d'avoir mis les moyens nécessaires. Je remercie aussi l'ordre des médecins, puisque ce sont des médecins qui participent au jury, d'avoir mis tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse... Régler ces problèmes. Ça c'est le stock et le flux. Cette loi, elle intégrait euh, une nouvel, un nouvelle méthode euh, pour pouvoir valider les diplômes. La première session a eu lieu en février 2022. Nous avons tiré les conclusions euh, de cette première session, qui ne donne pas entière satisfaction, et nous travaillons à proposer des solutions d'amélioration pour que les praticiens qui souhaitent, sur la base du volontariat, venir en France exercer, euh, on puisse euh, faciliter leur parcours. Et parfois, ne pas imposer, comme la loi l'exige de façon unilatérale, deux ans de stage à un grand chirurgien américain qui viendra en France. Ce n'est pas très attractif, c'est plutôt essayer de faire l'inverse. C'est, on évalue ses compétences à son entrée et on lui permet de faire un stage uniquement de six mois pour voir s'il s'adapte. Et après, il a la, son diplôme validé. On essaye d'accélérer le process lorsqu'on peut le faire. Mais on est bien toujours dans une validation d'acquis parce que nous devons aussi apporter la nécessaire sécurité de la qualité euh, de, du professionnel, euh, sans créer de distorsion avec vous, nos professionnels français.
0: Votre, votre vision, votre souhait, c'est d'augmenter l'arrivée de, de médecins. La question par rapport aux pays en, en voie de développement qui, qui forment des médecins qui vont après euh, exercer dans, en, en Europe, est-ce que ce n'est pas un problème Comment vous réglez, comment vous pensez régler ce, Alors, ce sujet euh,
2: Est-ce qu'à un moment, j'ai dit qu'on souhaitait faire venir
0: non, mais c'est pour ça que je c'est vous pose ça, la c'est question. C'est sur la
2: base du volontariat.
0: Oui, mais oui. Euh, ben... Voilà.
2: Si, si, mais s'il y a des, des, il y a aussi des professionnels français qui souhaitent aller travailler dans d'autres pays. Oui. Ça veut dire. Non, ça mais, se mais fait si, dans vous, si
0: vous créez des conditions attractives, il y en aura d'autant plus. Est-ce que c'est pas un risque quand même
2: Alors, c'est, c'est pas. Alors, je ne sais pas si on peut parler de risque. Je vous rappelle qu'on manque de professionnels. Donc, non, mais pour c'est les autres, aussi. Pour, pour,
0: au niveau mondial. Euh,
2: mais, mais le risque, le risque, il est dans tous les pays. Tous les pays accueillent. Des professionnels
1: ouais, venus bah de pareil, tous
2: les territoires et de tous les pays. Mmh. Vous remarquerez que j'ai volontairement cité le cas d'un chirurgien américain. américain. ça ne vous
1: avait pas échappé, il devait donc, y en avoir euh, beaucoup. Alors voilà.
2: Mais il y en ce, a, ce, parce que j'ai, j'ai eu le cas, donc euh, c'est pour non, ça que je le dis. Voilà. Oui,
1: donc, a, euh... On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Le...
0: Le... Donc maintenant, <rire> on fait pour chaque euh, contrepoint de la santé un sondage avec BVA euh, Santé. Odile Pexeto va nous dire les, les grands enseignements de, de ce sondage.
3: Bonjour à tous. Donc, Avant de, de rentrer dans le détail des missions de Madame la ministre, euh, la cote de confiance de l'action du gouvernement en matière de santé, donc qui avait connu une embellie en janvier dernier, ben, malheureusement, le climat se détériore un peu. Après les vœux peut-être du président, où on était à 36% d'opinion favorable. Et là, on est passé à 28% d'opinion favorable. Alors, il y a un contexte de grogne, on l'a évoqué. C'est peut-être une clé d'explication. Sur le sujet des déserts médicaux, euh, on a abordé le sujet sous deux angles. D'une part, la perception. Tout simplement, on a demandé aux, aux, aux Français, est-ce que vous, vous, dans votre territoire, vous vous sentez habiter un, un désert médical bien, on a 29 des Français qui considèrent qu'ils sont déjà dans un désert médical, 46 dans un territoire qui est en train de le devenir. Donc, ce qui fait 75 qui se sentent quand même un petit peu fragilisés sur ce plan. Euh, en termes factuels on, pour vérifier quand même cette perception on voit que c'est un petit peu moins noir mais que ça correspond quand même aux chiffres qu'on a de ceux qui estiment être dans un désert médical puisqu'on a 36% des français qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous avec un médecin généraliste en moins d'une semaine 11% qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec un médecin généraliste en moins de trois mois euh, sur les spécialistes on est à des Français qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec un spécialiste en moins de 3 mois et 66% en moins d'un mois. Donc on voit quand même, et effectivement, ces chiffres sont beaucoup plus importants parmi ceux qui se déclarent vivre dans un désert médical, bien évidemment. Donc, on a quand même ce ce vécu euh, et cette perception qui est quand même assez assez dramatique. Euh, Et de manière tout à fait naturelle, on a 82% des Français qui estiment que, que tout médecin, qu'il soit en exercice libéral, en exercice salarié, qu'il soit euh, venant du public, venant du privé, on leur avait vraiment posé la question comme ça ce mois-ci, euh, qu'il soit... Euh, euh, voilà, tout médecin doit participer aux gardes. Euh, c'est notamment l'opinion d'ailleurs des plus seniors hein, euh, dont 82% des Français et 87% pour les 50 ans et plus pensent qu'il faut que cette participation aux gardes soit effective et c'est, ça corrobore tout à fait le sujet qui avait été abordé en janvier avec une façon de le présenter un petit peu différente plus politique on va dire mais on était déjà à 85% donc euh, alors autre sujet qui rentre dans notre, dans notre débat d'aujourd'hui c'est les territoires la notion de territoire semble clé Euh, Et les Français ouvrent quand même une voie parce que 65% pensent aujourd'hui que les collectivités locales, leurs collectivités locales, ne ne mènent pas assez d'actions dans le domaine de la santé. Et 90% des Français attendent que l'État travaille en partenariat de manière beaucoup plus rapprochée avec les collectivités locales sur le plan de la santé. Euh, Alors on voit effectivement euh, beaucoup d'attentes, on voit une situation qui est effectivement situation de crise. Néanmoins, votre mission est quand même très complexe et les Français en ont quand même conscience parce qu'en même temps, ils disent euh, que qu'il bah, faut quand même mieux reconnaître et mieux protéger. Les médecins, 87% des Français le souhaitent et c'est même 91% pour les euh, des Français qui souhaitent qu'on reconnaisse mieux, qu'on protège mieux les infirmières. Donc ça, c'est un premier sujet déjà très épineux, mais vous ne vous arrêtez pas là. Il y a aussi... Euh, Au-delà des déserts médicaux, qui est est déjà très, très complexe, on a le le, le débat sur la fin de vie. On a posé quelques questions aux Français. Et là aussi, euh, nos concitoyens sont assez mesurés, on va dire, ou en tout cas assez euh, sages, comme toujours. Je suis toujours euh, fascinée par euh, euh, la sagesse de de notre opinion, contrairement à ce qui est dit euh, un peu partout. On a 88% des Français qui sont favorables... Alors, écoutez bien la définition. Est-ce que chaque patient, c'est comme ça qu'on leur a posé la question, atteint d'une maladie incurable à court terme, puisse choisir de mettre fin à sa vie en toute conscience et recevoir une aide active Donc, tel que Libellé, 88%, près de 9 Français pour 10 sont d'accord. Dans le même temps, il y a quand même 42% qui pensent aussi que l'aide active à mourir est la porte ouverte à de nombreuses dérives. Donc, il y a bien un encadrement très précis et c'est tout à fait judicieux de prendre son temps, de débattre. Euh, on a 29% seulement qui pensent que la décision de mourir est trop grave pour être confiée aux humains. On avait, libellé, on avait libellé l'item comme ça et c'est intéressant parce que là, on a les, nos jeunes, les 18-24 ans, qui sont 48% à être d'accord avec ça. Donc vous voyez, les, les jeunes sont encore plus sages euh, comme sur plein de sujets d'ailleurs. Et euh, on n'est pas à la fin des sujets complexes, et j'en termine, puisque vous avez évoqué l'environnement, le concept One Health. Alors, on a testé, évidemment, dans un sondage aussi court, un thème aussi complexe One Health relève un peu d'une gageur. On l'a présenté comme une approche permettant de penser la santé de façon unifiée pour l'homme, les animaux et l'environnement. Et on a seulement 11% des Français qui en ont entendu parler, ce qui est quand même désastreux après la crise de la covid qui est quand même au cœur. Alors oui, mais on, c'est, on, on aurait dû en parler un petit peu plus, effectivement, même si c'est un, un terme anglais. Et on voit quand même que ça pourrait permettre d'adosser une véritable approche politique globale, puisque ça intéresse 46% des Français, notamment les femmes, notamment les jeunes, notamment les CSP+, qui sont peut-être un petit peu plus informés. Mais on voit que ce sujet a besoin de pédagogie parce qu'on voit que sur les, les 11% qui en ont en an entendu parler, on a 80% de ces 11% qui sont intéressés. Donc, quand on s'y intéresse, c'est un sujet qui fait sens. Oui.
1: C'est, un, vraiment, c'est vraiment un sondage passionnant. Mais euh, la ministre a pris beaucoup de notes, donc elle va répondre. Moi, j'étais, je voulais vous dire frappé par une chose. Tous les, tous les Français voudraient que les médecins prennent les cartes. Je voudrais avoir un commentaire. Et d'autre part... J'ai été très frappé par le fait quand même qu'à la question que Odile Pexoto de BVA pose, pour les médecins généralistes, quand même, on a son médecin généraliste à 21% en moins de 48 heures et 43% en moins d'une semaine. Enfin, moi, je pensais que la situation était plus catastrophique que ça. Alors, je ne parle pas des spécialistes.
0: Alors, les gardes.
2: Alors, euh, bah en plus, vous faites dans le désordre. Ça ne va pas m'aider parce que j'aurais aimé dire quand même à la première oui, réponse. Si. Que, que puisque quand le président parle, l'impression est meilleure, on, on va l'inviter à faire des vœux tous les mois, ça va nous aider, euh, ça va nous aider. Euh, non, trêve, de, trêve de plaisanterie. Euh, moi je suis comme vous plutôt d'un naturel optimiste et j'aime bien plutôt regarder le verre plutôt plein moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc vous avez dit 36% des Français ont rendez-vous en moins d'une semaine chez euh, un généraliste. J'ai plutôt envie de dire, ça veut dire que 64% des Français ont un rendez-vous en moins d'une semaine chez un généraliste. Honnêtement, je pensais que ce serait p- plus difficile que ça. Euh, ce qui veut dire que euh, la situation euh, est compliquée, et d'ailleurs on le voit bien, 29% ont l'impression d'être déjà dans un désert médical, 46% pensent le devenir. Tout à l'heure, je vous disais que 87% de la France était un désert médical, on arrive à 75%, donc on est est dans la même même échelle. Euh, Mais mais ce qui veut dire aussi que, euh, d'abord, les médecins généralistes essayent de répondre euh, à la demande, mais ça veut dire aussi que les différentes mesures qui commencent à être mises en place depuis euh, quelques années commencent à porter leurs fruits. Je pense notamment aux assistants médicaux. On a quand même 3600 médecins qui ont un assistant médical. Un assistant médical, c'est vraiment 15% de temps médical dégagé. Donc ça, ça permet euh, vraiment de de pouvoir euh, répondre euh, aux besoins de de santé de nos concitoyens. Je reviens à euh, l'obligation des gardes. Euh, Je vais faire une réponse un peu plus large que celle-là. L'obligation de garde a été supprimée, je crois, en 2004. Euh, La jeune génération ne sait pas ce que c'est que prendre des gardes. C'est pas obligatoire. Donc elle ne connaît pas la situation de ce ce que c'est de prendre des gardes, même si Lorsqu'on appartient à une profession médicale, eh ben on sait que c'est quelque chose qu'on doit faire.
0: Enfin, ils en ont euh, pris à, pendant leurs études. Ça même. fait. Oui,
2: non, mais après, une fois qu'on ouais. arrive dans le monde libéral, on les garde, elles n'existent plus. Euh, le enfin, droit, l'obligation, ouais. l'obligation de garde l'obligation. n'existe plus. Euh, donc, ça ne fait pas partie de, de leur champ. Comme, comme les médecins actuels font de moins en moins de visites à domicile, le champ des visites à domicile ne fait plus part, forcément pra, partie de l'exercice au quotidien. Euh, je, je le redis, euh, nous sommes contre toute forme d'obligation, de coercition, de régulation euh, parce que nous pensons que ça ne marche pas en ce qui concerne l'obligation euh, ou la régulation euh, d'installation. Il suffit de voir ce qui s'est passé euh, dans les pays voisins et que d'abord, quand 87% de la France est un désert médical, j'ai coutume de dire que 0 fois 0... À l'école, on m'a appris que ça faisait toujours zéro. Avez Donc quand
1: euh, vous n'avez pas posé la question, c'est bien, mais je vais répondre
2: sur, sur les gardes parce que les gardes, ça me, fait, ça me permet de refaire le lien avec l'engagement territorial.
0: Le contrat d'engagement territorial. Et
2: dans le contrat d'engagement territorial, il y a la possibilité de participer, euh, toujours pour avoir cette consultation bonifiée, euh, à 30 euros, euh, de prendre, euh, soit de laisser son cabinet ouvert le samedi matin. Je ne dis pas et, hein, je dis soit. Soit de laisser son cabinet ouvert le samedi matin, soit de prendre euh, des gardes de régulation, soit de participer aux services d'accès aux soins et de mettre des consultations qui, elles, sont aussi bonifiées de 15 euros. Euh, Voilà, donc on voit que les possibilités, elles sont ouvertes, elles sont nombreuses. Donc là, nous misons aussi sur la responsabilité collective, sur le fait que les médecins s'organisent entre eux à l'échelle d'un territoire. Mais comme ça se fait dans 95% du territoire L'organisation des médecins entre eux pour la permanence des soins, elle se fait, mais par contre, mais par contre, à une responsabilité collective, un engagement individuel, il ne faut pas que cette charge repose toujours sur les mêmes médecins. C'est bien pour ça que dans une logique c'est de gagnant-gagnant, de la dans une logique de gagnant-gagnant, c'est bien ceux qui vont participer et ceux qui vont signer ce contrat qui verront leur consultation. Euh Augmenter.
0: Alors, ouais. Madame la Ministre, avant de parler de, de santé et environnement, le, le grand thème sur lequel on voulait vous entendre, c'est, c'est la fin de vie. Euh, vous faites beaucoup de voyages en Europe. Vous allez nous dire un peu ce, ce que vous recueillez comme, comme expérience, comme avis. Euh, les Français sont à fond pour. Hein. Euh, la Convention euh, citoyenne est, est pour. Le, le sondage qu'on, qu'on a fait est pour. Une forme, euh, une, fin, une fin active, enfin une, une aide active à, à mourir. Vous, vous aviez dit que vous, vous aviez évolué sur le sujet. Euh, alors est-ce que c'est le match plié
2: alors, tout d'abord, le président de la République a, a souhaité, comme s'il était engagé euh, lors de la campagne électorale, ça faisait partie euh, de son programme, de lancer euh, la Convention euh, citoyenne le 9 décembre dernier, suite à l'avis euh, du Conseil national d'éthique, qui disait, avec son avis 139, que la loi Claes-Loniti ne répondait pas à toutes les situations.
0: Et qu'ils étaient favorables euh, à une aide active à mourir. Et
2: que euh, derrière ça, il fallait réfléchir à une aide active euh, à mourir. Le président, donc, la Convention citoyenne a commencé ses travaux avec des règles du jeu. Le 9 décembre, cette Convention citoyenne se terminera le 19 mars. 185 citoyens ont été tirés au sort. 184 sont encore en train de travailler. Ce qui montre à quel point les Français sont motivés euh, par par ce sujet. Euh, C'est un sujet de société euh, sur lequel nous devons avoir un beau débat et pour l'instant, les débats se passent bien. J'en anime beaucoup. J'étais encore hier soir à Sciences Po. C'est exactement le même sondage. Les, les, les jeunes de Sciences Po. Vous n'étiez
0: pas à l'Élysée un hein, euh... dîner sur la, la fin de vie comme ça non, a été vous annoncé. Êtes, vous êtes très
2: mal informé, <rire> euh, dedans donc. Comme euh... c'est
0: annoncé dans un grand journal du soir. Ah oui oui. est mais, mais, mais... Alors, est-ce que, mais la, la, la question. Je, vais, que, je vais continuer. Oui. oui oui. Justement sur ce sujet, est-ce que finalement euh, tout va vers euh, cette, cette possibilité de, de, d'organiser euh, une aide active à mourir?
2: Bah, d'abord, que la, votre... convention, la Convention citoyenne euh, produira ses travaux le 19 mars. Je le dis, des règles du jeu ont été oui. établies avant. Donc laissons, euh, j'allais dire, la Convention euh, et les citoyens travailler. Je suis allé les voir vendredi soir. Je peux vous assurer. Et si ça vous intéresse, regardez les débats. Ils sont diffusés en direct. Franchement, c'est d'un très haut niveau. Euh, et le travail qu'ils font euh, est assez exemplaire. Deux ministres euh, se sont vus euh, confier aussi de mener des travaux de façon simultanée, Olivier Véran et moi-même. Nous avons constitué un groupe transpartisan et un groupe de parlementaires. C'est députés et sénateurs qui travaillent ensemble. Euh, un groupe de soignants. Alors des soignants de façon transpartisane, mais pas le même transpartisan. Des soignants qui souhaitent faire évoluer la loi. D'autres qui ne le souhaitent pas. Et quand je dis soignants, c'est des aides-soignantes aux médecins parce que les aides-soignantes et les infirmières sont les professionnels qui sont le plus longtemps au chevet des malades. Et nous allons, euh, nous travaillons beaucoup, donc moi j'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup... Euh, alors quel est de votre rendez-vous. sentiment aujourd'hui alors quand et, même Et nous allons voir les modèles, je reviens sur les voyages, euh, je, nous allons voir tous les modèles européens pour comprendre ce que je ferai euh, ce soir et demain euh, en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fait la même démarche que nous, mais n'a pas fait évoluer sa loi. Moi je veux comprendre pourquoi. Nous étions euh, hier... Euh, en Belgique, non, avant-hier, je sais plus je avant-hier. Euh, en Belgique, les Belges, ça fait 20 ans qu'ils ont fait évoluer leur loi. Il était intéressant de voir, après 20 ans, quelle évaluation de leur loi ils en font. Ben, je peux vous dire qu'on a entendu des choses très, très intéressantes avec l'euthanasie comme méthode choisie. Oui. Nous étions il y a quelques semaines en Suisse, où la Suisse, eux, c'est très différent. Ils n'ont pas légiféré, la Suisse. La Suisse, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est un beau concept. Euh, mais donc, ils ont comment eux, ils ont choisi le suicide assisté. Nous étions en Italie, lundi. L'Italie, ils ont un autre principe qui s'appelle la désobéissance civile. Euh, C'est-à-dire que euh, le suicide assisté a été pratiqué et la Cour constitutionnelle a donné raison et donc a fait jurisprudence et a intimé au Parlement de légiférer. Nous sommes en Italie, le Parlement n'a toujours pas légiféré. Euh, Et et j'irai peut-être en Oregon, euh, si j'ai le temps, parce qu'en Oregon, il y a un modèle encore Différent. Et l'idée, c'est de, là aussi, regarder tous les modèles, de savoir si la loi évolue, est-ce qu'il y a un modèle qui serait applicable en prenant en compte à la fois ce que souhaitent les malades ce que nous disent les soignants aussi. Il faut entendre aussi mais ce que justement, nous disent les
0: soignants. – Vous n'avez vous vous pas tranché, mais on, on voit bien qu'on va vers une, une aide active à mourir. – Ça, bah, c'est vous qui le dites. – Oui, il me semble quand même. Mais alors, les, les Français sont pour, quand même, donc ce serait étonnant qu'on euh, n'aille pas dans ce sens-là. Mais les, les, beaucoup de soignants sont contre quand même. Alors, est-ce que cette aide active à mourir, c'est les soignants... Comment, comment vous voyez ça, vous qui êtes une professionnelle de santé aussi, comment un soignant peut rentrer dans cette logique
2: J'ai oublié de dire qu'on allait aussi en Espagne, et ça va me faire permettre le lien avec votre question, parce qu'en Espagne, lorsqu'ils ont légiféré, ils n'ont pas associé vraiment les soignants à leurs travaux, et donc il y a une vraie difficulté pour eux de mettre en place. Nous, nous travaillons avec les soignants, et je dis avec des soignants qui ne sont pas favorables à l'évolution de la loi, et avec des soignants qui le sont. Euh, L'idée, c'est de euh, réfléchir ensemble, et si la loi devait évoluer, à quel modèle euh, serait euh, le modèle applicable et souhaitable en France euh, je le redis, je pense très sincèrement, d'abord parce que notre système politique n'est pas le même que dans tous les pays, que notre système soignant n'est pas non, non plus le même, que nous avons une antériorité de 20 ans sur les soins palliatifs. Je ne sais pas s'il y a un modèle clairement duplicable, comme la Belgique, comme la Suisse, à notre modèle français. Prochaine, prochaine, je ne sais pas.
0: Alors, quand est-ce qu'on le Mais en tout cas, en
2: tout cas en, et le, bah, et le vote au Parlement. En, en tout cas. Euh, je n'oublie pas de dire que le président de la République et la Première ministre nous ont aussi demandé d'avancer très fort sur les soins palliatifs. Mmh. Parce que ne pas on opposer l'un à l'autre. On et dit nous, avons, un certain temps, oui. on, nous avons une obligation, et c'est tout le travail que je mène aussi avec les acteurs des soins palliatifs, de comprendre pourquoi, 20 ans après, nous avons encore 20 départements français qui n'ont pas accès à des soins palliatifs. Donc là aussi, c'est un véritable enjeu.
0: Les délais, c'est quand vous allez conclure quand, tout ça
2: Alors moi, je ne conclue pas. Euh, moi, non, je mais travaille. Mais vous, vous, le gouvernement. La Convention, citoyenne. Euh, la Convention citoyenne rendra ses travaux euh, le 19 mars, comme ça a été établi lors des règles du jeu. Euh, je ferai, moi, une synthèse des travaux nombreux qui sont euh, les miens, euh, avec Olivier Véran euh, aussi euh, au président de la République et à la Première Ministre. Et après, il y aura évidemment euh, des discussions en, pour euh, une décision cas, en, prise. En cas,
1: pour, pour prolonger ce que dit Philippe, on a quand même l'impression que l'idée maintenant a maturé quoi, et qu'on d- va peut-être effectivement évoluer, d'autant que le gouvernement, le président de la République et la Première Ministre, ce n'est pas être perfide de le dire, euh, cherchent une grande loi sociale de ce type, une grande loi qui va marquer son... Ça, c'est,
0: plutôt, c'est plutôt sociétal mais enfin, bon.
2: <rire> j'allais, j'allais le dire que c'était plutôt <rire> une loi sociétale euh, que sociale euh, en tout cas euh, à travers le, le débat qui est celui qui a été lancé en septembre moi je tiens à dire une chose importante d'abord on le voit de la façon dont se passent les débats au CESE moi je peux le dire, je fais beaucoup de débats je fais beaucoup de déplacements Que qu'à euh, l'occasion de l'ouverture de ce débat c'est aussi une occasion de nous réconcilier avec la démocratie euh, j'étais hier soir à Sciences Po sur un sujet difficile comme celui-là, nous avons eu un très, très beau débat. J'ai fait, moi, un débat dans une église à l'invitation d'un évêque. 300 personnes. J'ai fait un débat à Saint-Germain-en-Laye, un jeudi soir, à 20h, 230 personnes. Toujours, toujours, avec le respect. Alors parfois, ça se tend un peu, hein, mais c'est, pas, c'est, c'est le principe de la démocratie, c'est le principe du débat. Mais sans jamais d'outrance, et, et, et je le redis, nous avons l'occasion de nous réconcilier avec la démocratie. Et vous avez parlé d'évolution. Moi, j'apprends toujours, en écoutant... Et en écoutant beaucoup, et on apprend toujours.
0: Nous aussi. Euh, sur environnement oui. Voilà, santé environnement, oui, il nous reste peu de temps avant oui. une, une question de, de, de Renaud Degas. Euh, c'est, c'est votre sujet, alors, qu'est-ce, d'autant Pascal D'autant qu'Audi
1: l'a dit qu'effectivement, on n'avait probablement pas, dit-elle, pourtant c'est une grande optimiste, dit-elle, peut-être, problème de communication ou d'information, mais sur ce sujet, effectivement, les Français ne voient pas très bien quelle est la solution, ou en tout cas, l'importance du sujet. Vous prenez des initiatives, hein, on vous a vu récemment, notamment avec, d'ailleurs, les doyens et les facultés de médecine pour essayer de lancer des programmes de formation. Il y a d'autres initiatives. Euh, que peut-on attendre sur ce sujet Par où vous prenez
0: le sujet, oui, parce que c'est, c'est ça la question
2: eh ben, J'ai l'impression d'avoir un ministère des, des, des premières. Euh, pour la première fois, un ministre euh, qui est aux 14 années du Duquesne a dans sa feuille de route clairement écrit l'enjeu de la santé environnementale. Euh, je crois qu'il est urgent et, et la crise sanitaire qui est passée par là nous montre à quel point aussi on doit prendre en compte ce sujet. Euh, d'abord parce que les jeunes nous y poussent Alors Je ne sais pas si le concept de « one else » est le bon terme, en tout cas c'est celui qui est donné euh, au niveau mondial. On parle parfois d'une seule santé, c'est la traduction euh, littérale. En tout cas, ce que je sais, c'est que euh, ce qui s'est passé cet été euh, sur l'eau, par exemple, doit nous inviter, nous inciter fortement euh, à prendre en jeu ces considérations euh, de santé environnementale. Elles sont nombreuses. Euh, c'est un dossier qui est traité en interministériel. Je travaille beaucoup euh, avec le ministère, bien sûr, de l'écologie pour les problèmes d'air et pour les problèmes d'eau, en termes de qualité, en termes de quantité, bien sûr, avec l'agriculture, bien sûr, avec la recherche. Il est important que nous puissions, euh, dire, mettre en avant ce, ce sujet de santé environnementale. Je lancerai le groupe santé environnementale présidé par euh, Anne-Cécile Violent euh, au mois de mars. Euh, avec Christophe Béchu et Bérangère Couillard, le le plan eau. Euh, elle c'est nous annonceront les mesures. C'est clairement en interministériel. Moi, je, 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 je prends en charge tout ce qui concerne la santé. Et on voit bien qu'en euh, termes de qualité de l'eau, il y a des vrais enjeux. En termes de qualité de l'air, euh, j'étais aux cri- côtés de Christophe Béchut lorsqu'il a parlé des aides et feux, parce que 44 000 de nos concitoyens décèdent à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Donc, on Mais voit bien que le les enjeux, ils sont multifactoriels. Mme, Mme on peut parler Mélisse. des
0: perturbateurs endocriniens, on peut parler de plein de choses. Exactement. 99 ou 97% des, des femmes enceintes ont des perturbateurs endocriniens qui pourraient provoquer euh, des accouchements prématurés. Donc, la, la situation est sérieuse. Et ça, c'est le Haut Conseil de la Santé publique qui le dit, qui a évalué 15 ans de, de, de politique publique. Euh, vous avez dû lire ce, ce rapport qui est assez impressionnant. Euh, alors, que comment vous allez l'engager réellement comment, Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce rapport de, sur les 15 années de, de politique publique dans ce domaine Qu'est-ce qui va changer concrètement quel, quel est le virage que vous allez... Hein
2: D'abord, le, le, le virage, c'est de, de concilier à la fois euh, les enjeux sur lesquels nous devons avancer en termes de transition écologique et de l'intégrer euh, dans, dans l'impact que ça a pour la santé environnementale, ou j'allais dire vice-versa. Euh, c'est-à-dire ouais. qu'on travaille vraiment euh, tous ensemble et, et ce n'est pas, euh, pas factuel. Euh, à chaque fois euh, que Christophe Béchut Euh, parle de transition écologique systématiquement euh, je viens à ses côtés pour montrer à quel point euh, à quel point ce dossier doit être traité de façon interministérielle avec Sylvie Rotaillot, vous l'avez dit euh, nous avons euh, lancé euh, un module module, euh, pour les euh, jeunes médecins euh, sur la santé environnementale, ça veut dire que enfin
0: enfin en 2023
2: euh, les médecins seront formés à la santé environnementale mais on peut se réjouir que 32 facs est accepté d'intégrer ce module, ce qui veut dire quand même qu'il y en a quatre pour qui euh, la formation 4 facs pour qui la formation ne sera pas donnée ça m'a frappé
1: que les pharmaciens ne euh... s'engageaient pas à ça
2: mais les pharmaciens ils vont venir bien ah. sûr mais bien sûr, enfin je sais pas mais, <rire> mais j'imagine, j'imagine non, mais c'est euh, fou euh, les pharmaciens ce, le font, déjà, ce, le font le déjà naturellement non mais c'est, ouais, c'est, c'est ouais, un vrai ouais. enjeu et, ah, avec, ouais. euh, et avec Marc Fainot puisque nous arrivons euh, au moment du salon de l'agriculture nous allons lancer aussi le ministre euh, de l'agriculture euh, nous, allons, nous allons aussi euh, travailler avec ce sujet avec le concept de One Health et lancer un institut en fait, là-dessus vous êtes une spécialiste
1: pour faire travailler tout le monde avec vous
2: oui, je crois que je travaille aussi pas mal avec eux. Avec
1: bon, on travaille bien. ensemble, Alors... C'est l'idée. Et, et puis on et comprend c'est, c'est comprend que important. Vous êtes... Et vous êtes une première de cordée, c'est ça Ça doit faire plaisir au président de la République. Je ne suis
2: rien du tout, moi. C'est je suis comme avez... tous les autres et on travaille ensemble. Vous n'êtes pas
0: obligé de répondre. Pascal. Pascal Mais quand je une... n'ai pas envie de répondre,
2: je ne réponds pas. Hein. Une
0: question de, de Renaud Degas. C'est, c'est des questions donc, qui nous viennent de, de LinkedIn ou de Twitter.
4: Oui, merci. J'en, j'en profite pour euh, signaler à tout le monde que nous sommes toujours bien sûr diffusés sur YouTube en tant que débat, mais également en podcast. En vous cherchez Contrepoint de la Santé et vous nous trouverez, c'est très bien à écouter, en audio aussi, en courant, en conduisant, en tout ce que vous voulez. Euh, attention. Euh...
2: Ah non, pas en conduisant. Mais si, sur sûr, les
4: haut-parleurs euh... de, la, de, de la voiture. Oui, voiture, oui, oui voiture. mais on regarde, ah, de la on regarde pas l'image. Hein. Ou... Non, au podcast, ouais, podcast, ouais, podcast, podcast, podcast. C'est pour ça, c'est un, tout c'est sonore, l'intérêt. Sonore, sonore. J'ai deux questions qui nous ramènent au début du débat. Une première qui relance un petit peu la question de Philippe Le Duc concernant le... Le mode de financement et de tarification. Est ce que, euh, aujourd'hui, faire travailler ensemble les professionnels de santé de ville ne passe pas par un, une vraie modification euh, du mode de tarification, clairement ne pas être ne sortir clairement de l'acte et euh, ins- avoir des, des tarifs incitatifs ou des modes de financement incitatifs à travailler ensemble? C'est la première question, parce que visiblement, quand même, c'est, ce serait un des leviers phares, il semblerait, pour beaucoup de monde, euh, c'est quand même le financement et non pas la bonne volonté. Si on est du côté un peu pessimiste des choses. Deuxième question. Je vous pose la deuxième question tout de suite. C'est à propos de la résistance des médecins. Euh, ça fait plusieurs années que sociologues, observateurs et disent disent que les médecins souffrent d'un sentiment de déclassement par rapport à leur rôle central dans le système de santé. Et aujourd'hui ils se prennent en, en face aussi un mouvement de partage des compétences, on va dire ça, avec la, la, la PPL RIST. Et est-ce que là, ce, ce nœud de sentiment de déclassement et donc de résistance n'est pas quelque chose à, à accompagner un petit peu plus euh, pour euh, à la fois revaloriser le médecin tout en euh, l'incitant à partager euh, les tâches et les compétences
2: Je crois que les deux questions sont liées. Euh, J'y suis un peu. Euh, sur la première des questions, euh, je ne suis pas sûre que tout le monde et notamment les médecins eux-mêmes, souhaitent abandonner euh, la rémunération à l'acte. Ça, je vous le confirme. Euh, Donc, si on veut un point de crispation supplémentaire, euh, par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, essayer. Et puisque, euh, comme je vous l'ai dit, je je fais beaucoup de terrain, euh, il y a des expérimentations qui sont en cours. Euh, Et notamment dans les centres de santé. Notamment dans les centres de santé où euh, on a euh, des des parcours de, de, de patients euh, qui sont financées par un forfait euh, et donc ces expérimentations euh, sont en cours un peu sur le modèle suédois euh, je pense que elles vont, l'évaluation de ces expérimentations parce que c'est bien d'expérimenter mais c'est aussi très bien d'évaluer euh, ces expérimentations euh, sont en cours, une première phase euh, de consolidation euh, et, et d'évaluation euh, en temps réel va avoir lieu là, euh, fin juin euh, c'est intéressant, Moi, j'ai fait les, tout le tour des, des différents centres de santé euh, qui sont basés sur, euh, j'allais dire, le salariat, puisqu'il y a certains professionnels, et notamment des jeunes qui souhaitent ne pas être en mode libéral, mais en mode salariat. Il faut aussi écouter ça. C'est aussi une des réponses euh, à, à, au fait que les médecins puissent exercer euh, leur profession. Ça donne des résultats plutôt assez intéressants. Euh, et donc, on va, on va regarder ça euh, avec attention. Mais ce qui veut dire qu'il faut que, euh, là aussi, quand on parle de, de, de forfait euh, donc je l'ai vu pour une prise en charge d'un patient avec d'autres professionnels autour mais je l'ai vu aussi euh, dans Paris où euh, ça existe encore et ça m'a fait plaisir euh, des cabinets de groupe, pas des centres de santé des cabinets de groupe où des jeunes se disaient nous sommes des médecins de famille vous pouvez rester optimiste nous sommes des médecins de famille où là euh, ils sont en train aussi d'expérimenter la prise en charge d'un patient de façon globale à l'année et ça c'est super intéressant euh, d'abord dans l'état d'esprit. Et donc, on a ces deux, deux modèles euh, qui sont en cours d'expérimentation, Et je crois qu'il sera très intéressant euh, de regarder euh, l'évaluation qui sera faite euh, au mois de juin, à mi-parcours euh, de l'expérimentation.
0: Pascal, on arrive au terme de, de cette émission. Une heure. Conclusion
1: euh, Vous savez, euh, en vous écoutant, euh, on a l'impression que vous êtes... Euh, enfin, pas vous directement, puisque vous avez dit plusieurs fois que vous étiez une élue de terrain, que vous êtes devenu décentralisateur. Enfin, je parle de la majorité... Euh, Est-ce que c'est vrai C'est une fausse impression Une bonne impression Si c'est
2: votre impression, c'est forcément une bonne impression. Merci.
0: Décentralisation ou déconcentration quand même
1: non. Ah, on, a, on sait que finalement, euh, vous avez l'impression, ça donne l'impression que vous avez envie vraiment d'écouter euh, le non, terrain, c'est, peut-être c'est, de c'est donner c'est... de nouvelles responsabilités. Non, mais alors,
2: d'abord, c'est mon ADN. Euh, oui, non, vous, vous, je... oui, ça, j'en suis à peu non, près non, Je parlais euh... du président
1: de la République que non, non, vous non, mais, citez non, mais, et, et de la Première ministre, non, mais, évidemment. Mais je,
2: je le redis euh, sans doute que la création de ce ministère inédit mmh. euh, qu'il faut euh, inventer, c'est la traduction de euh, la volonté du président de la République de faire avec les territoires... À partir des territoires
1: et ensemble. On reconnaîtrait que c'est euh, assez nouveau. Enfin, dans la logique du. du eh ben, ça, ça veut dire que euh, ça,
2: ça veut dire ça veut dire qu'on sait aussi regarder ce qui se passe. On sait aussi s'adapter mm-hmm. euh, à l'évolution, euh, j'allais dire, de, de, de notre système euh, politique. Et, et parfois, c'est bien aussi. Euh, bah, d'évoluer. Oui, donc et vous c'est vous clairement moins un... de volonté.
1: Oui, donc vous êtes vraiment une première de Cordée. Vous savez, on vous écoute.
0: Conclusion, Conclusion Pascal. L'heure, l'heure est terminée. Oui, oui. C'est
1: terminé. À vous écouter, je me suis dit euh, :« À vaincre, son péril on triomphe, son gloire ». Ça vous sid. Hein <rire> oui. Bravo. Vous avez de Vous avez de grands chantiers, effectivement. Merci. J'ai, j'ai
2: des beaux chantiers, oui.
1: Merci à toutes et à tous. On a été très heureux de passer, Madame cette. Euh avec vous. Merci, Merci vous. aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, Philippe Longlade, à la veille des acteurs de la santé à LDC Santé à Hortus. Merci à nos partenaires à BVA, le groupe Pasteur Mutualité. Euh, très bel établissement ici, euh, la Villa M. Nous remercions et félicitons toutes les équipes de la Villa M. Et puis, je resalue à nouveau Michel Cazogade qui est avec nous et qui vous écoute. Point vision. Et euh, je vois que le président est avec nous également. Caire, toujours Fidèle, Merci à tous et à toutes, et, et à la prochaine fois. Et bon voyage, surtout dans vos multiples voyages. Allez en Oregon, c'est pas mal. Non, bon, bon travaux. Oui, mais bon <rire> je ne fais, fais pas du
2: tourisme, hein. non, là, je peux vous assurer. Hein.
1: Mais l'Oregon, c'est pas mal. Merci, pas mal. Merci beaucoup.